0: Você está ouvindo o podcast Mais História. Entre tantas ferramentas digitais, que agora fazem parte do nosso cotidiano escolar, usamos esta para comentar as atividades da semana. E hoje, vamos tratar dos questionamentos feitos a partir da videoaula De Volta à Democracia, quarta parte do capítulo 8 do nosso livro didático, dedicado ao estudo das ditaduras militares latino-americanas na segunda metade do século XX apostos. Vamos começar, então. Nessa primeira questão, eu disponibilizei um card com cartaz produzido pelo Movimento Feminino pela Anistia e pedi a vocês que o observassem e refletissem sobre o engajamento das mulheres naquele contexto político, ou seja, o contexto da ditadura civil-militar no Brasil. Ao final perguntei, em sua opinião, qual a importância da participação feminina no universo político e nos movimentos sociais? Pessoal, dados publicados recentemente mostram que há uma participação ativa e crescente das mulheres no espaço público, especialmente no ambiente político. Mas como é dito em uma matéria publicada no site Politize, as mulheres fazem política, porém, não têm cargos políticos. Dos 513 deputados federais eleitos, não chega a um quinto o número de mulheres. E no Senado, há menos representação ainda. O Brasil, comparando com o resto do mundo, não fica sequer entre os 100 primeiros em relação à participação feminina, ocupando cargos eleitivos. E é importante lembrar que a metade do eleitorado é composto por mulheres, e há uma lei que obriga os partidos a apresentarem candidatas mulheres em suas chapas. Mas é claro, os eleitores, sejam homens ou mulheres, não são obrigados a escolher o gênero da pessoa em quem irão votar. Nem a questão aqui é discutirmos se as pessoas são mais honestas ou mais capazes por serem mulheres ou homens. O que nos interessa, como alunos, estudantes de História, é entendermos por que, em um país cuja metade da população composta por mulheres, elas têm historicamente pouca representação política. E mesmo que as mulheres tenham começado a votar depois dos homens, já temos quase 100 anos de voto feminino em nosso país. Bem, apesar disso tudo, é possível sim percebermos uma ascensão da participação feminina no universo da política. E foi o que eu perguntei a vocês. Qual a importância disso? Vamos ver algumas respostas. Na minha opinião, o movimento é importante, pois as mulheres têm que garantir os seus direitos. As mulheres elas têm uma participação, pois ajudam a ter o um equilíbrio na política. Mais uma. Mostrar às pessoas que não somos um ser frágil igual ao que muita gente fala e podemos conquistar a nossa independência. Outra, na minha opinião, eu acredito que seja justamente pelo fato delas de terem uma visão ampla de novos valores e ter uma experiência familiar. Por isso é importante a participação das mulheres. É uma forma segura e inclusive de garantir os direitos democráticos a toda a população. Eu gostei bastante, eu estou lendo aqui algumas respostas, e gostei bastante né, dessa ideia da inclusão e de um aspecto mais democrático né, que se dá à sociedade quando você tem, para usar também uma palavra que foi citada aqui na, na segunda resposta que eu li, um equilíbrio né, entre homens e mulheres, porque passa justamente essa impressão positiva, aí eu, eu estou falando eu, né, como é, professor Josemar, é, da representatividade né, social, quando nós temos pessoas de etnias, pessoas de cores diferentes, homens, mulheres, né, pessoas jovens também, então é muito importante haver essa diversidade, porque é uma característica fundamental da sociedade brasileira, né? justamente essa diversidade. Tanto que uma das respostas aqui, uma das últimas que eu selecionei, fala assim, maior inclusão e equidade na sociedade em ambos os gêneros. Então, eu, eu realmente fiquei super contente em se falar aqui em equidade, né? porque é justamente o tema da nossa unidade. A unidade 4, né? que nós estamos estudando agora, no último trimestre, trata justamente dessa equidade. Então, o fato do aluno ter trazido aqui esta palavra na resposta né, faz com que a gente perceba o efeito que tem nessas discussões que nós estamos fazendo. Certo, pessoal? Valeu, vamos para a próxima questão. Na segunda questão eu apresentei um outro cartaz dos tempos da luta pela anistia, no contexto da ditadura civil militar no Brasil, que é o conteúdo que estamos estudando no capítulo 8. Pedi para que vocês, com uma atitude historiadora, apontassem os elementos que identificam os objetivos de quem lutava a favor da anistia. Vamos ver o que vocês responderam. Liberdade. Pelo fato da pessoa que aparece no cartaz, está meio que escondida. Anistia ampla, geral e restrita. O fim da perseguição contra opositores. Eu li aqui três respostas, né, bem resumidas, mas que trazem elementos que o cartaz apresenta. De fato, há um rosto, há um desenho. É interessante perceber que nesse caso o desenho está sendo do rosto, né? Está sendo mostrado apenas pela metade. E em cima do rosto tem justamente em letras maiores, né? Não queremos liberdade pela metade. Então, o um, que a imagem do rosto, o desenho mostra, é justamente aquilo que as palavras indicam. Há também um conjunto de dizeres, né, de frases com letras menores, quando eu coloquei a questão lá no Forms para vocês, eu disponibilizei um link, inclusive, para vocês acessarem e verem a, a imagem do cartaz de forma ampliada, né? Porque talvez alguns não, não conseguissem ler é, cada uma dessas frases que, tais, que, que são apresentadas também no cartaz. Mas vamos mais a algumas respostas. Outro: representando o um rosto pela metade, é pedido no cartaz a liberdade completa dos direitos civis e coletivos, dentre eles, a anistia total, enfatizando é, este fato pela foto, né, que é mostrada pela metade. Outra, pelos esclarecimentos dos mortos e desaparecidos, que é uma das frases, né, que inclusive é citada no cartaz. Mais uma, era desejada liberdade por completo, Liberdade de expressão, a volta dos exilados, o esclarecimento para a população sobre os sumiços e mortes né, daquele tempo. E isso é mostrado no cartaz, eu estou continuando a ler a resposta, e isso é mostrado no cartaz com letras maiúsculas e em negrito, chamando a atenção do leitor. O desenho do rosto, descontente, está sendo mostrado pela metade. Então, de uma maneira geral, vocês, né, pensando no conjunto das respostas, porque algumas respostas é, foram bem completas, né, é, trazendo, é, ressaltando, comentando, às vezes, cada um dos elementos do cartaz, outras respostas apresentavam apenas um desses elementos. Mas aí, quando nós pensamos no contexto né, das respostas aqui que eu li para vocês, é possível perceber uma série né, de elementos nesse cartaz que mostram os objetivos né, da luta pela anistia. Pessoal, eu venho procurando ressaltar durante as aulas que os documentos históricos são formas de nos aproximarmos do passado, no sentido de compreendermos como pensavam e agiam as pessoas em determinado contexto. Sendo assim, não devemos ter uma atitude passiva diante de uma fonte, Seja um filme, um livro, um cartaz, uma fotografia, enfim. É preciso analisarmos todos os aspectos, todos os elementos. Nesse caso, foi o que fizemos né, com o cartaz a respeito da anistia. Esse cartaz, a análise, né, a leitura desse cartaz é uma forma também de nós entendermos aquele contexto né, que nós estamos estudando. Certo, pessoal? Vamos para a terceira questão agora. Essa terceira questão, nosso objeto de análise era um texto escrito pelas historiadoras Lilian Moritz Schwartz e Eloisa Starla. Ele foi extraído de um livro sobre a história do Brasil e, nesse ponto em específico, as autoras tratam da Constituição Brasileira de 1988, apresentando, segundo a visão delas, é claro, os pontos positivos e negativos. Então eu pedi para que vocês identificassem quais são esses pontos. Antes de começar a ler as respostas, é, a maioria de vocês identificou esses pontos citados num texto e alguns, alguns alunos tiveram cuidado realmente de identificar quais eram os pontos positivos e os pontos negativos. Mas, infelizmente, alguns, foram poucos, mas eu acho interessante é, chamar a atenção para esse detalhe, colocaram na resposta aspectos da Constituição brasileira, como, por exemplo, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país os mesmos direitos, etc. e tal. Esse aqui, por exemplo, é um ponto da Constituição que nós tratamos na quarta questão dessa atividade, né? onde eu coloquei para vocês um trecho do artigo 5º, que trata justamente desses direitos e garantias fundamentais do cidadão. Ou seja, esse trecho aqui, que foi citado na resposta que eu acabei de ler, não está dentro do texto que eu passei para vocês, que é citado aqui, né? no caso do livro da Lilian Moritz Schwartz e da Heloísa Stark. Ou seja... É preciso ter cuidado para que, já que eu pedi a vocês, para que vocês dissessem quais são os pontos positivos e negativos da Constituição segundo as autoras, e a gente estava se baseando no texto que elas escreveram, a gente teria que ter cuidado para classificar né, os pontos positivos e os negativos de acordo com a opinião delas, mas baseado no que está no texto, certo? Essa parte aqui que, por exemplo, eu citei uma das respostas, foi tirada do texto da própria Constituição que a gente tratou na questão 4. Certo? Então, vamos ter só um cuidado com isso aí, pessoal, porque isso não parece ser tão importante, mas na verdade é muito importante, porque a gente está fazendo uma análise do texto dessas autoras. Então, aquilo que vocês precisariam responder aqui, dizendo quais são os pontos positivos e negativos de acordo com a opinião delas, se a gente trouxer um outro elemento, a gente está dizendo que elas estavam falando daquele elemento ali, né coisa que no caso do texto não aparece. Certo? Então vamos lá. É... Uma outra pessoa colocou assim. Pontos positivos. Ser sensível ao direito das minorias políticas. A Constituição é avançada nas questões ambientais, é empenhada em prover meios e instrumentos constitucionais legais, inclusive para a participação popular. Teve uma outra pessoa que ressaltou como aspecto positivo também limitar o poder do Estado sobre o cidadão, evitando justamente né, o autoritarismo, etc. E tal. Foi colocado como ponto negativo que envolveu movimentos contraditórios, ou seja, foi explicado inclusive por algumas pessoas que foi, foi dado voz né, para vários setores da sociedade, mas é lógico que a gente entende que alguns setores né, dessa sociedade que a gente vive, por sermos um país tão desigual, tem muito mais força, né? e aí eles são capazes de fazer valer os seus interesses. É, foi dito, inclusive, é, citando as palavras da, das autoras, né, que muitas vezes por, a, havia boas intenções, mas a Constituição errou o um alvo, né, porque ela manteve a estrutura agrária né, e industrial e, principalmente, em, segundo vocês citaram em várias respostas, né, permitiu que as Forças Armadas pudessem definir é, seus interesses, né, seus assuntos. Bom, teve uma resposta aqui que, de certa forma, resumiu, né? E, e pegou as palavras das autoras, mas, mas é, reformulou colocando a sua própria opinião. Como pontos negativos, destaco que ela manteve inelegíveis os analfabetos, ou seja, os analfabetos iam continuar sem poder votar. Permitiu uma autonomia excessiva das forças armadas e considerou intocada a estrutura agrária. Os pontos positivos, na minha opinião, foram modernizar os direitos, se preocupar com as questões ambientais né, e diminuir o poder do Estado em relação ao cidadão. Foi colocado aqui também: eu, eu vou citar essa outra resposta para chamar a atenção. É, temos direitos ao, ao voto e outras coisas, mas é ruim porque temos que trabalhar 40 horas por semana. É, pessoal, muito cuidado, viu, porque tipo assim, quando é colocado aqui que nós temos que trabalhar 40 horas, isso não é, parece ser uma coisa ruim, né, e como a resposta ficou só assim e, e não teve mais explicações, eu mesmo fiquei confuso se isso aqui estava, é, é, é... mas aí é colocado assim, o ruim é que temos que trabalhar 40 horas, né, então, na verdade, fica identificado que isso é um ponto negativo. Mas, na verdade, pessoal, isso não foi um ponto negativo, viu? Porque trabalhar 40 horas era uma reivindicação dos trabalhadores. Na verdade, em média, as pessoas trabalhavam muito mais tempo, viu? Então, se no texto pareceu que isso aqui não é uma coisa boa, é uma coisa ruim, né, trabalhar 40 horas, eu quero chamar a atenção que naquele contexto foi uma Conquista foi uma coisa positiva, porque as pessoas, na verdade, trabalhavam bem mais que isso. E quando foi colocado na Constituição que o tempo de trabalho seria 40 horas semanais, isso foi uma coisa positiva, viu? Só para deixar claro para todos vocês. Beleza? Vamos para a quarta questão. quarta e última questão, eu pedi a vocês que lessem, e esse material estava disponível em dois cards, trechos da Constituição Brasileira atualmente em vigor, ou seja, aquela que foi promulgada em 1988. Esse trecho que destaquei é justamente aquele tido como o mais importante, que é o artigo quinto, que trata dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Ao final, vocês deveriam fazer um pequeno comentário sobre um ponto do documento que tivesse chamado a atenção especialmente. Vamos saber agora quais são os pontos que foram destacados por vocês. Infelizmente, não há como citar todas as respostas, então separei alguns exemplos. Vamos a eles. De uma maneira geral, eu creio que o ponto que vocês mais destacaram foi o um dos direitos iguais para homens e mulheres. Como, por exemplo, homens e mulheres ter o mesmo direito, eu considero o mais importante. Outra. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Quem expressasse suas ideias antes, na época da ditadura, eram punidos e torturados. Eu quero chamar a atenção aqui para quando essas ideias iam contra as ideias do governo, é, né, pessoal? É sempre importante a gente considerar, porque há pessoas né, que, de uma maneira geral, a gente é, chama de negacionista, né, mas que, de certa forma, é evidente, tem direito a se expressar também, mesmo aquelas pessoas que negam a existência de, de tortura, por exemplo, é, a história não tem apenas um ponto de vista. As pessoas podem ver as coisas de forma diferente, mas há fatos, né? há documentos que precisam ser considerados quando a gente vai emitir uma opinião. Então, documentos mostram, provam que houve torturas durante o um governo militar, dentro do contexto da chamada ditadura civil-militar. Agora, alguns justificam essa tortura, né? dizendo que essas ações eram necessárias justamente para se combater aquela ameaça né, de uma guerrilha, de uma de uma tentativa de contra-revolução, como os militares chamavam, para implantar o comunismo no Brasil, que já é uma outra questão. Mas é importante considerar, quando foi dito aqui, que quem expressasse né, suas ideias seriam unidos, é, é, que essas ideias, né, elas eram combatidas muitas vezes com violência quando elas contestavam aquilo que o governo defendia. Então nesse caso aqui é destacado, né, por, por, por essa pessoa que eu estou lendo a resposta, mas por vários de vocês que as pessoas não tinham direito, né, naquela época, à liberdade plena de expressão, ou seja, elas não podiam é dizer o que pensavam livremente quando essas ideias que elas defendiam iam contra as ideias né, do governo. É dito aqui também nas respostas de vocês que um ponto importante da Constituição de 1988 é a liberdade para se expressar e se manifestar. Ou seja, você é livre né, para dizer o que pensa, independentemente de ser as ideias defendidas pelo governo. E é importante a gente destacar, porque isso já foi trabalhado né, por nós em outro momento, que governo não é a mesma coisa de Estado, não é a mesma coisa de país. O governo é transitório. Né? Nós elegemos um governo e esse governo ele tem um mandato. Ele vai ser encerrado e depois entra um outro governo e assim sucessivamente. É... Ser contra o governo significa ser contra o país isso já foi também isso já foi bastante discutido por nós outro ponto destacado aqui é que ninguém será de acordo né com a Constituição de 1988 submetido à tortura e a tratamento desumano ou degradante e para finalizar mais outro ponto aqui que foi destacado ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude da lei ou seja é preciso que exista uma lei que permita ou proíba você de fazer alguma coisa. É importante também nós destacarmos que quando é, a Constituição fala em liberdade de expressão e de manifestação, para que nós possamos né, é, nos sentir é, livres, né, tranquilos para dizer o que nós pensamos, isso não quer dizer que nós não tenhamos que ter responsabilidade. A partir do momento em que nós temos liberdade para falar, nós temos que também, é claro, arcar com a responsabilidade do que nós dizemos. Né? Porque nós podemos, é claro, infringir a lei, é, caluniando, difamando uma outra pessoa. Então, por isso, a gente tem que ter cuidado também naquilo que a gente fala, mas a Constituição nos dá o direito de falar, né? de nos expressar, de nos manifestar. Ok, pessoal? Parabéns pelo interesse em ouvir essa gravação até o final. Devemos entender que essa também é uma aula, apenas em um formato diferente do habitual. Minha sugestão é que você, agora que viu a videoaula, resolveu a atividade e ouviu este episódio do podcast Mais História, Releia a quarta parte do capítulo 8 do livro didático, que trata da ditadura civil-militar no Brasil entre os anos 1964 e 1985. Tenho convicção que você aprenderá muito mais fazendo isso. Até a próxima e bons estudos!